0: Este episodio está auspiciado por La Isla, fotolibros fotográficos. Nos podés encontrar en www.laisla.com.ar Bienvenidos a Enfoque Creativo, tu podcast sobre fotografía. Bienvenidos al tercer episodio de Enfoque Creativo Un podcast 100% orientado a la fotografía y en esta oportunidad vamos a estar charlando con Hernán Holguín, Un fotógrafo especializado en familia y niños Así que bueno, espero que, que les guste Bueno, le damos la bienvenida a Hernán y que se presente un poquito
1: No sé si podría llamarme... Sí, soy fotógrafo, pero en realidad Me, me gusta definirlo más como docente... Y fotógrafo que como fotógrafo ¿por qué? porque creo que entre ambas actividades disfruto un poco más de, de la docencia que de sacar fotos, si bien eh, sacar fotos es el, el camino a, a lo que yo enseño y a lo que yo comparto, creo que cuando doy los talleres es donde puedo sentirme realmente más feliz conociendo con otros colegas eh, compartiendo el ida y vuelta que se genera Creo que en ese momento es donde, donde me siento más pleno Tal vez que sí, no sé, tengo una salida y me voy a sacar fotos solo sí, eh, No me encuentro tanto ahí Por ahí hay fotógrafos que le encanta salir, viajar y sacar fotos Y disfrutan de, de esa actividad Yo me encuentro disfrutando con otras personas Compartiendo, escuchando experiencias eh, tratando de, de compartir lo que sé, estudiando mucho para después poder compartir y hacer crecer a otras personas. Todo eso que se genera a través de la docencia es tal vez lo que más me,
0: me lo, que más lo que más disfrutas
1: Totalmente.
0: Sí, y Hernán, ¿cómo, a ver, me imagino, por supuesto, arrancaste eh, como fotógrafo, y, ¿y cómo se generó esa, o cómo se prendió esa chispa de la docencia? Porque, a ver, no todo el mundo... Eh, tiene, está predispuesto no todo, o no todo el mundo tiene esa particularidad o esa personalidad como para poder enseñar eh, en el caso tuyo sí yo te sigo hace un montón de tiempo en las redes sociales y, y escucho muy buenos comentarios de, de asistentes a tus workshops entonces mi pregunta va eh, a relacionar eh, cómo se te generó eso cómo se te despertó cómo se te ocurrió empezar a enseñar
1: era sabido que tenía que hacer una carrera docente No tenía muy claro qué Pero en ese momento, como me gustaba mucho el deporte Decidí hacerle profesor De educación física Estudié esos cuatro años, me recibí Empecé a trabajar, normal Pero siempre había estado un poco Tirando en mi adolescencia Para el lado artístico, me gustaba mucho el dibujo Y Cuando empecé a trabajar como profe Realmente sentía que no me llenaba esa actividad Porque me encontraba enseñando diferentes contenidos que no... Que, 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 como te dije recién, que no, sí, que sí, no sí. me, no me llenaban, no me, no me encontraba que, que no era algo que me apasionara ah, yo necesitaba claro. compartir algo que me apasionara me parece que es clave el momento de enseñar que esa actividad te apasione y... Sí, sí. después de muchos años, porque estaba un poco cansado, agobiado eh, decidí... había renunciado a un trabajo, estaba medio bajoneado por eso, eh, me, ese trabajo era mi mayor ingreso de dinero en ese momento, bueno, para mí se, era como que se me había caído el mundo en sí, ese sí, momento, seguro, seguro. pero que tomar un café con una amiga, como bueno, dice, che, vamos a tomar un café, que, así charlamos, bueno, y ahí me contó que iba a estudiar fotografía, y yo dije, uy, qué bueno, la verdad que está piola, me gustó la idea, ¿viste?, pero necesitaba hacerlo como un despeje mental, como hacer alguna actividad para sacarme de ese momento, entre comillas, que digamos, de mierda que estaba viviendo Y, y ahí agarré y me, me fui a estudiar al, al SEIC Fotoescuela, que es una sí. escuela acá en el Conurbano Bonaerense, en San Justo Y el primer día, como para motivarnos, nos mostraron un video muy bien hecho De todos los trabajos que íbamos a hacer, cómo se dividía la carrera oh, Y volví fascinado a mi casa, recuerdo esos días como uno de los días más felices pero fue un flash, todo eso voy a hacer yo, todo eso voy a hacer yo, no lo podía creer. Y ahí empecé a estudiar, era una carrera de dos años y medio. Y me iba, iba feliz, iba feliz a los martes y jueves que, que estudiábamos ahí en, en el SEI.
0: Y era, perdón, y era eh, una carrera de fotografía. No era un curso como habitualmente hay, un curso de fotografía, sino que era una carrera de fotografía.
1: Sí, la carrera de fotografía integral. Tal cual, eran dos anitos y si vos querías tenías la posibilidad de hacer medio año más, que era lo que es fotomontaje, pero en los dos años vos cursabas, se dividía toda la primera parte de lo que era manejo de cámara, lo que vendría a ser un curso básico de fotografía. Me acuerdo que el segundo cuatrimestre vimos todo lo que es diseño en blanco y negro, cómo aprender a componer, eh, y después todo lo que es expresiones humanas, que sería como un, una introducción a la fotografía documental, vimos macro, la carrera te pasea por todos los géneros de la fotografía, eso está bueno, porque cuando vos vas a un curso básico, aprendes a manejar la cámara y nada más. Exactamente. Eh, la carrera tenía, tenía eso, era muy abarcativa y te mostraba una introducción hacia todos los géneros de la fotografía para que vos después puedas elegir, obviamente no estaba fotografía infantil en ese momento, fue algo que descubrí mucho más adelante.
0: Exactamente. Y, y después, bueno, que te recibiste de la carrera, vos ya dejaste la profesión que, que tenías eh, o directamente mantenías los dos: mantenías la fotografía y tu trabajo.
1: Fue así. Cuando terminé el primer año de la carrera de fotografía, mi mujer quedó embarazada. Y en ese momento no. fue como una gran sorpresa. Y. En ese momento me quedé pensando Toda la noche me acuerdo Ese día Que si hay algo que no quería Era que me, me agarrara miedo Me invadiera el miedo sí, Y me analizara Para ir a lo seguro Y buscar algún laburo fijo Que me redituara económicamente Y así salir adelante Yo dije, bueno Tengo nueve meses para tratar De trabajar O empezar a trabajar De lo que me gusta Que en este caso es la fotografía Yo llevo Un año estudiando, así que dije, bueno ¿qué puedo hacer? y en ese momento sin querer, estaba haciendo también, tenía un emprendimiento que era una, una animación con, con una mini disco, sí. se llamaba unas discotecas en, en, en las casas de los preadolescentes, entre las edades de 8 a 11 años yo iba con todo el equipo de sonido, las luces había invertido en eso hace varios años y me dedicaba a animar eventos, entonces tenía mucho Siempre tuve mucho trato con los niños, con los padres, me gustaba todo lo que tenía que ver con, con lo recreativo, con la recreación, y de eso, eso es por ahí lo que más me queda de, de mi primer carrera. Eh, no tanto lo deportivo, sino lo recreativo. Ahí empecé a ofrecer de a poco, como adicional, el servicio de fotografía, venía mi mujer y me ayudaba, empecé a, a, a mostrar fotos y a, a tener clientes, a generar... El, mi portfolio, a generar el boca a boca, después se me empezaron a llamar para 15 años, después para bodas, ahí empecé a trabajar ya un poquito con lo que es la fotografía social, sí. en esos nueve meses pasaron un montón de cosas, tenía en ese momento tenía un auto que era un Puyo 206, lo vendí, con esa plata compré flashes, compré columnas, sí. sacrifiqué el auto y me quedé con un Duna, me acuerdo que era re viejo, y con lo otro que me sobraba Compré todo lo que necesitaba para equiparme Para trabajar en fotografía social En ese momento no pensaba tanto en la calidad de mi trabajo Sino en trabajar de lo que realmente me gustaba Y, y de a poquito Me fui dando cuenta que Había un nicho que no estaba muy explorado Que era la fotografía infantil Con la cual yo me sentía Muy muy cómodo Me sentía como un pez en el agua Porque tenía mucho trato con los chicos Porque tenía facilidad Porque al ser docente Y sobre todo Docente de patio, como digo yo, para que somos los profesores de Educación Física. Me era muy fácil tratar con los padres, explicarles. Y empecé, empecé más que nada a buscar en la web, a ver qué tipo de fotografía me gustaba, a explorar. Encontré muchos trabajos de fotógrafos rusos, como por ejemplo Elena Shumilova. Yo dije, sí. qué buen producto, acá no hay de eso. Y ahí arranqué, a practicar, practicar, practicar. Y cuando me quise dar cuenta, mi trabajo empezó como a ser visto. Empecé a promocionarlo empecé a subirlo a las redes a los fotógrafos les gustaba me preguntaban y se fue dando digamos que sin, sin forzarlo, se fue dando solo y estoy hablando de un proceso largo no es que yo ese primer año pegué una foto, no, nació mi hija después creo que de tres años más el tercer año de mi hija recién ahí digo que mis fotos empezaron como a llamar la atención, o sea no fue inmediato
0: Sí, sí, un, un proceso y un, un camino bastante arduo, ¿no?, para llegar a donde estás.
1: Sí, sí, fueron tres años intensos que creo que, sin querer, porque la verdad no es que decía, bueno, la verdad que quiero ser un fotógrafo, que viaje por el país dando talleres, le quiero enseñar a otro fotógrafo. No, en ese momento mi cabeza estaba en trabajar de la fotografía porque iba a ser papá, Seguro. prácticamente. Pero a veces cuando las cosas las haces, en ese momento yo sí tuve algo bueno, lo hacía con mucha pasión, con muchas ganas sin querer me fui encontrando con todo lo demás que, que, que vino
0: solo y mmm, hoy en día eh, vos te dedicás básicamente a lo que es fotografía de familia lo, lo que es fotografía infantil eh, si bien recién comentabas que tenés mucha llegada a a los padres la verdad que te sentís muy identificado Hoy, actual, hoy actualmente, ¿qué, ¿qué diferencia encontrás, por ejemplo, eh, para aquel que, re, que está escuchando que recién arranque, que dice yo hago un poco de todo, yo hago fotografía de 15, hago fotografía de boda, hago algo infantil, ¿qué diferencia encontraste vos a lo largo de todo este tiempo para terminar siendo 100% eh, fotógrafo infantil y de familia? Uh, me parece una,
1: una gran pregunta para, para desarrollar, porque yo me especialicé y al especializarme, la ventaja que gané es concentrar y aplicar todas mis energías en un solo estilo fotográfico. En un solo género fotográfico. Hoy en día, si tengo que sacar una foto de producto, creo que hago agua, por ejemplo. Claro. Lo que te da la versatilidad, que haces un poco de todo. Eh, es que tal vez te hace un fotógrafo más completo, pero, entre comillas, para la gente, un poco menos conocido. Cada uno tiene sus ventajas. Cada uno tiene sus ventajas. Eh, al abarcar mucho más, también no tenés las energías 100% hacia ese tipo de fotografía que estás realizando, ¿no? Si vos haces 15 años, si haces bodas, si tu portfolio que mostrás es tan variado, tal vez al cliente le cueste definir cuál es tu identidad en el trabajo. Eh, lo que no quiere decir que esté mal. Yo lo que buscaría, si a, aquel fotógrafo que, que tiene ganas de seguir... Porque eso pasa por ahí muchos en las ciudades chicas, en los, en los pueblos, por ejemplo, que los fotógrafos tienen que, tienen que rebuscárselas para hacer el mango y hacen de todo. De
0: todo yo bien. lo que
1: trataría es separar, no te digo que te hagan cinco cuentas, pero yo, por ejemplo, tengo mi cuenta principal, donde soy Arnold Ginn y soy fotógrafo de niños y familia. Que sí. Principalmente soy eso. Y después tengo otra cuenta que se llama Fábrica de Emociones, que funciona como una productora para, para trabajar en fotografía de eventos. Entonces todo lo que es eventos lo derivo ahí y funciona como productora, ¿por qué? Porque si en algún momento no puedo ir yo, puede ir otro colega y lo puedo tercerizar el trabajo, no tiene mi nombre, no dice que va a ir Hernán Alguín. La gente llega, me pregunta, le muestro el contenido, les gusta, yo siempre les explico que Fábrica de Emociones somos un grupo de fotógrafos que puede tocarte cualquiera entre cualquiera digo dentro de este estándar de calidad
0: sí, ¿no? sí, pero sí seguro, seguro
1: especializarse creo que te da fuerza a la marca ¿no? a la marca eh, por ahí los que están haciendo sociales dicen a mí me gustan más las bodas que a los 15 años bueno mostrar mucho más de bodas y dedicarle mucho tiempo más artístico mucho más tiempo a aprender ¿sí? a explorar artísticamente a la, la fotografía de bodas y lo demás no lo dejes de hacer pero estoy seguro que se va a notar aquello que te gusta un poco más, en las fotos se nota porque las fotos hablan mucho por nosotros eh, entonces se nota cuando algo te gusta más que otra cosa sí, cuando sí. vos ves mis fotos de eventos eh, rozan lo común son normales son prolijas, pero se nota que no es el, el lugar donde yo me siento pleno Sí, lo hago por laburo no es que no me gusta hacerlos, pero no es lo que me apasiona eh, en el mundo de la fotografía se nota Daños luz que cuando hago una sesión de familia, más en, en mi mundo ahí.
0: Sí, no, es, a ver, estoy completamente de acuerdo. Yo también voy por el hecho, o asocio un poco lo que vos nombrás, al refrán que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Totalmente. Eh, por ejemplo, acá en la localidad, acá San Nicolás, de donde, estoy, donde estamos armando la entrevista, es una ciudad chica, que si bien hay muchos fotógrafos, pero hacemos de todo. A ver, está el bautismo, comunión. De fiesta infantil, cumple 15, bodas. Yo, en mi caso particular, me gusta lo social, pero me, me tiro más para, para lo que es 15 años. Pero bueno, eh, es como que voy armando mi nicho. Si bien puedo hacer otro trabajo, no me publicito como tal. Eh, es como que ya tengo mi marca identificada y es lo mismo que pasa con vos. A mí, yo entro en las redes y veo una foto y aunque no diga hermano yo sé que son tuyas. Porque ah, ya muchas te gracias. Han sumado, eh, una identidad, una identidad de marca y eso es lo que, lo que te destaca, no si bien vos podés, vos podés tener como tu productora, fábrica de emociones, analizar eh, la cobertura de otros eventos, pero vos mirás una foto y decís, esta foto la hizo Hernán, eh, y más con, la, con, la, con las modelos que tenés, que la, que la verdad brillan por todos lados. Me ayudan eh, muchísimo, sí, sí, sí. No, no, por supuesto, me imagino, me imagino. Eh, pero bueno, eso es lo que, lo, lo que te destaca. Eh, y eso más que nada lo que pasa en Ciudades Chicas, como hablas, tenés gente que recién arranca y, y quiere abarcar todo. Y, y es como que nunca le termina de dar el 100% a todo lo que hace, ¿no? Eh, es como lo veo yo. Como que decir, bueno, a mí me gusta bodas, bueno, le doy con bodas. Arranco con bodas, practico, me capacito con bodas, pero sin dejar de lado lo otro. Y, y con, con esta, con lo que es la, la productora, la fábrica de emociones, tenés un grupo de fotógrafos, esos fotógrafos lo, los capacitas vos, los seleccionás vos, cómo te manejas con, con ese tipo de, de emprendimiento también. Y básicamente son amigos
1: que fui conociendo a lo largo de, de este camino, algunos son alumnos que se convirtieron en amigos y hoy en día también son hasta padrino de, de mis hijas. Sí, somos cinco o seis los mismos, son ese grupo de confianza sí. que me he hecho de amistades fotográficas que, que sé que puedo enviar a un evento y me van a hacer quedar bien porque aparte me encanta su trabajo, sé, sé lo profesionales que son, los responsables, entonces me es muy fácil derivar en ese sentido. Mm.
0: Eso, la verdad que es muy bueno tener gente de confianza, ¿no? Este, que sabes que le podés tirar un trabajo y te va a hacer quedar de la mejor manera posible. Eso es. Sí, es.
1: lo más lindo que me ha regalado la fotografía, sin duda, es la, la gente, las amistades que he hecho en, en este camino recorrido, eh, conocer muchas historias de, de diferentes familias. Fueron muchos años también viajando. Este es el. El, casi el octavo año que, que cumplo con, con la fotografía y sí. la mitad fueron viajando muchísimo por, por toda la Argentina y la verdad es una experiencia hermosa el año pasado un poco que me saturé porque toda actividad por más que, que te guste y te apasione llega un momento que si la convertís en trabajo satura un poco eso que sí, dicen sí. que elige un trabajo que te haga feliz si no trabajarás ningún día de tu vida, es medio discutible, porque cualquier actividad, por más que te apasione, que se convierta en tu trabajo, empieza a pesar un poco por las presiones, por el trabajo, por los sacrificios que tenés que hacer, y mi mayor sacrificio es que yo me iba todos los fines de semana prácticamente, y dejaba de tener fines de semana con mi familia, dejaba de compartir domingos, y estaba cada lunes a viernes, que no era lo mismo, porque el trajín de la rutina diaria, de, de las responsabilidades, de llevarlas a la escuela, no es lo mismo que compartir un sábado o un domingo donde el tiempo
0: sí es otro,
1: es mucho más para el ocio y eso sí, me empezó sí, a pesar sí. un poquito, así que el año pasado traté de viajar un poco menos, pero al mismo tiempo en lo económico repercute y bueno, en fin.
0: Sí. <risa> y, y Hernán, ¿y cómo? A ver. Eh, la docencia se nota que, que lo llevas a la sangre, como vos decías anteriormente, y viene de familia y demás. ¿Cuál fue el primer eh, workshop que armaste y con el cual empezaste a recorrer eh, el, el país? Vos, okay, una pregunta, porque me haces un poco viajar y me agarras
1: ahí medios colocados. Estoy pensando... El primer taller que di lo di en mi casa. ¿En tu, en tu casa? mi casa, tiempo? y fue de Lightroom. O sea, fue un taller de revelado digital, Era duraba toda una jornada. Yo quería... Ver cómo me sentía, y a mucha gente le gustaba la edición de mis fotografías, fue con lo primero que me animé. Y algunos talleres del aire, uno en mi casa, ¿eh? Corría todo lo del living, ponía un par de sillas, unas mesas para que puedan apoyar su compu, para un grupo muy reducido de menos de 10 personas. Ponía la tele y eran jornadas donde nos poníamos a editar. En ese primer taller, mi primer alumno sí. fue César Jules, que hoy en día es el padrino de mi hija Luminé y lo conocí ahí en el primer taller o sea, todo fue casualidad nos sí, hicimos muy amigos él es un tipo si me llega a escuchar me mata, ¿no? Es un tipo <risa> grande, tipo grande porque tiene la edad de mi viejo César tiene 50 años, joven, ¿no? pero digo, tiene la edad de mi viejo y recién empezaba a estudiar fotografía y quería empezar a explorar este mundo, mejorar en la edición y un talento increíble ¿viste? cuando descubren ese talento al pasar los años así que fascinaba fascinado con, con ese nuevo mundo y a mí me contagiaba de energía. Y nos buena. hicimos muy amigos con, también con el pasar de los años. Y ese fue el primer, el primer taller que di en casa. Y la primera vez que viajé a un taller fue junto con Emilia, Emilia Isaac. Sí, Emilia, con, sí, sí. Hoy en día está trabajando como fotógrafo, fue mamá hace poco. Sí, eh, sí. Con Emmy nos conocimos a través de las redes Y en ese momento Te estoy hablando en el año Más o menos 2013 Finales de 2013 No había mucha oferta En cuanto a capacitaciones De fotografía infantil la, la, Las capacitaciones De fotografía de recién nacidos Que también se llaman newborn Estaban recién Apareciendo en el país Y eran muy caras Y Empezamos a chatear con Emi, fuimos a, nos hicimos amigos primero, y después empezó a surgir la idea porque Emi es eh, obstetra, sí. y le dije, che, estaría bueno, había empezado a hacer fotografías de recién nacido, eran muy lindas en ese momento, llamaban mucho la atención. Yo era fotógrafo de niños, dije, ¿por qué no nos complementamos y preparamos una capacitación sabiendo que vos estás preparada, que sabes la seguridad de los bebés, sabiendo que yo soy profe y puedo hablar... Mucho de lo que es la infancia De cómo desarrollar Y cuáles son las actividades que podemos dar Para que la sesión sea más amena Bueno, empezamos a charlar Preparamos el contenido Viajé a Esperanza, aquella de Esperanza En Santa Fe, para conocernos Ya Teníamos, teníamos una relación De amigos prácticamente eh, Pero viajé para conocernos Para ultimar detalles Y lo primero que hice fue organizarle yo talleres a ella sí. Ella dándolo solita En realidad fue así ella venía a Buenos Aires y daba talleres de recién nacido. Y ella era la que también me decía, che, vamos a hacer algo, yo, decía, yo no me animaba mucho. Yo solo daba el de Lightroom, no me animaba mucho. Por eso te digo, pasó también casi un año, hasta que al otro año, 2014, finales de 2014, o sea, estuve un año organizando los talleres a Emi, hasta que ella me decía, ¿Ah, vamos a hacer algo juntos, hasta que nos invitan por primera vez. O sea, no fue algo que fue también medio por casualidad.
0: Y ¿A dónde van? No ¿A dónde iba. van?
1: y una chica que se llamaba, se llama ya la estoy matando, pobrecito, que se llama Steffi Serspack, era de Catamarca, y dice, ¿por qué sí. no vienen junto con él? Y la gente nos asociaba, como que éramos amigos, y dice, ella de algo recién nacido, vos das algo de niños, y hacemos un taller de dos días, ¿te parece en Catamarca? Yo, sí, bueno, sí, acá
0: nomás, acá a la era vuelta. Algo,
1: era algo para mí imposible. Sí, nosotros nos encargamos de sacar los aéreos, le sacamos todo, le conseguimos el lugar... Eh, Ustedes tienen que venir solo y dar el contenido. Bueno, si ¿sí se anima, bueno, lo promocionamos, se llenó, viajamos, un Qué éxito. Wey. Y ahí empezó la, la, la gran aventura, digamos. Estuve también después todo un año dictando talleres con Emi, hasta que, bueno, Emi empezó también con las guardias, sí. se lo usted, empezó con las guardias. Empezamos a complicarnos un poco con cada actividad de cada uno y ahí empezamos a dar talleres por separado, solamente por una cuestión de que era... Es muy difícil que coincidieran las fechas que teníamos disponibles cada uno.
0: Sí, sí, la distancia también entre ustedes.
1: Mirá, la distancia, mirá. pero no, no. la verdad que el mejor recuerdo, eh, me estás haciendo viajar un poco por, por todos esos talleres, y con él vivimos muchos talleres también juntos en, en diferentes provincias, en Córdoba, bueno, también allá en Esperanza, en Santa Fe, fuimos a Rosario, fuimos a La Pampa. Un montón, un montón de provincias, decimos, sí, sí, de, con de, ese de taller que, que, que viajó por toda la Argentina. Sí, no,
0: por eso mismo te preguntaba, porque la verdad, bueno, que yo, tanto el trabajo tuyo como el de Emi, lo sigo hace un montón de tiempo. Bueno, con Emi tuve la oportunidad de organizar un, un workshop con ella en, en pergamino, así que bueno, también, eh, la verdad que es admirable el trabajo que hace. Yo, la verdad, no lo podría hacer, porque soy, en ese sentido soy muy... Eh, miedoso en el sentido de agarrar el bebé, le viste todo lo que es la parte de seguridad. No, yo tampoco. He intentado,
1: pero nunca, no, no he podido hacerlo. Eh,
0: prefiero, prefiero que lo haga la persona que verdaderamente se siente cómoda y lo sabe. Como vos dijiste en un principio, si yo hago fotografía fotografía de fotoproducto, hago, hago agua. Bueno, yo con fotografía recién nacido hago agua <risa> y, y me ahogo, por así decirlo. Somos eh, varios, no te sientas solo. <risa> Sí, Hernán y, y bueno con, cuando empezaste con el tema de los cursos me imagino eh, cómo te habrás sentido cuando te empiecen a invitar para irte afuera del país decir che tengo que viajar afuera del país ¿cuál fue el primer el primer eh, que fuiste a algún congreso que fuiste, fuiste como fuiste como disertante o algún workshop también el primero que viajamos
1: afuera fue con con Emi y viajamos a Uruguay también fue como wow Uruguay sí. estamos yendo otro país por más que todo el mundo ya ah, acá nomás Uruguay. Para mí, era, eh, para mí fue increíble. Para mí fue salir al país con, con, con nuestro taller, sí, sí. Con, con gente que tiene otras realidades, porque por más que seamos muy similares con nuestros colegas uruguayos, es otro país, es otra moneda, Exacto. son otras experiencias, son otras costumbres. Por más que seamos muy parecidos, son otras costumbres. Esa fue la primera gran experiencia, que eh, tener que pasar por aduanas,
0: todo como, wow, estamos yendo a...
1: A otro país a claro. capacitar
0: de, de salir de mi casa, de dar Lightroom a irme a, a Uruguay
1: y, y otro otro también que fue como si un boom, fue cuando me invitaron del grupo Photo portrait Global, que es un grupo administrado por, por colegas de, de Japón de, de Perú en ese momento de Chile eh, me invitaron a dar un workshop Sí. Ahí sí, solito, en el año 2018. Ajá. Y, y ahí sí? fue como hermosa, hermosa experiencia también. El taller de dos días en Lima, me sentía, me sentía también súper, súper feliz. Y él se estaba muy contento porque me sentía listo, me sentía preparado, me sentía ya con muchos años encima, como para... con muchos años encima de experiencia, sí. como para que ese taller sea realmente nutritivo. Estaba contento porque me había llegado en un momento que yo me sentía... Bien, con confianza, contento de lo que estaba haciendo, con, con un taller que sentía que, que servía muchísimo, porque obviamente al principio cuando arranqué eran, estoy haciendo bien esto, ¿qué tendré que corregir? ¿Le servirá a los chicos? En el momento eran muchas dudas, uno a medida que pasan los talleres va, va corrigiendo muchas cosas, eh, sí, va escuchando sí. también las devoluciones de, de tus alumnos, ves en, en qué fallaste o qué tienes que corregir o cómo hacer rendir los tiempos muchos miedos que tiene uno a la hora de, de dar talleres pero en ese momento el donde te sentís justito uy esto viene justo y ese mismo año también viajé a Bolivia a disertar en un congreso en el congreso Bolivia de fotografía sí. y también una experiencia nos llevaron como al mejor hotel de Santa Cruz de la Sierra había fotos como de Ricky Martin de Luis Miguel que habían estado en ese hotel me y estaba la como, tuya después te somos, fuiste somos, que... somos, la tuya. somos estrellas no, nos atendieron muy bien, el congreso hermoso Y ahí se me abrió mucho más el abanico, Empecé a conocer co colegas de, como te digo, de Bolivia Y también mucho de Brasil Viajé a un congreso en Paraguay, ¿no? La verdad que esas experiencias fueron increíbles El año 2018 y principio de 2019 fueron desde mucho, mucho viaje Y me, me guardo experiencias que, que no voy a olvidar en la vida
0: Sí, sí, no, 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 me, me imagino. Pero lo bueno de todo esto, justo mira este mismo tema lo habíamos hablado en el episodio en el episodio anterior con, con Ángel, que yo, por ejemplo, actualmente estoy viendo fotógrafos que a lo mejor pegan un par de fotos buenas y, y ya como que se lanzan al tema de insertar, al hecho de dar un curso, que viste es como uno no sabe si lo hace como manotazo ahogado o, o verdaderamente tiene el talento escuchándote a vos y, y lo ves después con los, con los comentarios de los colegas eh, con, con gente que yo me junto y me dice, no, 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 vos no sabés lo que son los cursos de, de, de Hernán son, se aprende mucho pero es como que se arma un grupo tan humano tan humano eh, que es como que el famoso ego del fotógrafo se deja de lado y es como decir che, estamos todos para lo mismo, tiramos todo para el mismo lado y eso se debe también a a, todo, a todos los años que vos estuviste caminando para hoy llegar a donde estás. Y, y creo que eso es sumamente destacable, porque muchas veces, te lo repito, muchas veces me encuentro con coreas que me dicen no, yo voy a arrancar a dar un curso, voy a arrancar a, a dar esto. Eh, y para mí, hay, para mí es un proceso, ¿no? Para mí es un proceso eh, como el que vos viviste. Y la verdad que es sumamente admirable, y ayer, justamente hablando con, con Ángel, que me contaba un poquito su historia. Que él, él te conoció y, y, y armaron una muy buena amistad en el primer curso que, 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 el, que lo tuviste como asistente.
1: Sí, Armando. lo de Ángel. Lo de Ángel fue. No, fue especial porque él había querido. Me había preguntado varias veces para asistir a, a mis talleres. Y me dio cosa porque él vino y era un grupo. De todas mujeres, y él, él era el único varón. Casi siempre en mis talleres la asistencia es 100% femenina. Sí. Algo que cambió mucho en el último año. Porque por una cuestión cultural y social, parece que la fotografía infantil está asociada a la mujer. Más, más a la mujer, ¿viste? Pero eso va cambiando también. Y cuando viene un varón, siempre en esos grupos que son de mayoría femenina, siempre tra trato de que se sientan muy... Muy bien, muy a gusto. Y él estaba ahí, tímido. yo me acerqué a hablarle. Eh, miré sus fotos, me di cuenta que tenía un montón de potencial. que Era muy tímido en ese momento. Ahora está hablando, dando portas. Está re canchero el sí, tipo ahora, sí, ahora talleres de marketing. Pero hace dos años había que sacarle dos palabras, no sé. Había que hacerle una carta, porque claro. la contestaba dos semanas después, un poco más. Y nada, él contagiaba muchas ganas porque te preguntaba porque quería aprender se lo notaba, se lo notaba un tipo muy, muy piola eh, yo le di me acuerdo en ese, en ese taller que él vino, le di acceso a que, a que opinara, porque él había contado que, que había estudiado marketing digital sí. entonces le dije, a mí me gusta cuando es así cuando viene algún profesional de, de esa talla, yo prefiero que hablen en el taller, porque a, a veces por respeto, no, no te quiero cortar, no habla, aportá Acá, es la idea, es la idea, estamos todos para aportar algo, para escucharnos. Y bueno, él, me acuerdo que esa, esa vez había tirado dos o tres cositas que me parecían muy, muy buenas. Y justo a la otra semana tenía un taller en, en Mar del Plata. Y nada, le dije si quería venir a darme una mano, porque siempre siempre le digo a chicos que veo así con tanto entusiasmo, le, le decía si querían venir a acompañarme, sin compromiso, porque obvio Sé que tenían que viajar. Sí, y me dijo sí. que sí, así que. Aparte a mí me gusta siempre viajar con alguien y charlando y tomando mate. Ahora no sé si podemos tomar más mate. No, ahora está complicado estoy el mate por ese
0: tema. Y viajar.
1: Así que tener los dos aspectos. Las dos cosas, las dos cosas básicamente que, que sí. de las que se compone mi mi trabajo está totalmente detenido en este momento,
0: así no. que estoy cruzando los dedos.
1: Por Espere lo menos para ya. que en
0: agosto ya se levante todo. Ojalá, ojalá, ojalá. Sí, Hernán, y por ejemplo, vos que estás, a ver, eh, que la verdad es que como te vuelvo a decir, sos un referente, para mí sos, sos uno de los referentes de fotografía de familia infantil. ¿Qué consejo vos le podrías dar a, a aquella persona que recién arranca, ¿no? Aquelle, aquel estudiante, aprendiz que se compra su primer cámara, que dice, a mí me gusta sacarle fotos a mi sobrino, a mi hijo, pero quiero empezar a, a, a vivir de la fotografía, ¿no? Entonces... Según tu experiencia Según estos años Que has recorrido ¿Qué, qué consejo le, podría, le podrías dar? Bueno No sé si podría
1: dar un consejo Porque creo que la, Las experiencias son individuales No sé si puedo darle un consejo A alguien que, que vivió cosas diferentes A las mías Pero sí Tal vez creo que hay cosas Que podrían llegar a coincidir O que te pueden llegar a sumar En este camino uno es estudiar mucho, prepararse, capacitarse continuamente, tal vez eh, que, exploren, que exploren todos los géneros, todas las ramas, antes de decidir especializarse en una puntual, ¿sí? que exploren todos los géneros de la fotografía que hay, que jueguen mucho, que se diviertan, que le den, que le den un lugar de hobby a la fotografía por, por bastante tiempo, eh, antes de, de, de mandarse a, a, a trabajar, sí. ¿sí? Que, que no sea por una necesidad, que, que sea también un, un acto digamos, de, de reconocerse a uno mismo, de, de saber que a través de las imágenes puede contar algo, que la fotografía te da la, la posibilidad de, de tener una voz propia, y es un arma muy poderosa, que se rodeen de personas que, que a uno lo nutran, y que los apoyen, pero que tampoco le estén continuamente tirando flores, sino que puedan también abrir los ojos y decirle cuando algo no está bien, o cuando pueden corregir algo, la visión del otro a veces ayuda un montón, porque digamos que cuatro ojos ven mejor sí, que dos. Sí, por supuesto, y... por supuesto. Y en eso de la crítica, tampoco darle flecha a cualquiera, o sea, no ir preguntándole a cualquiera, sí darle lugar a la crítica de esas personas que vos elegís, como tu grupo de confianza y con quien podés eh, establecer, establecer una, una conversación, un ida y vuelta, que sabes que te va a escuchar y que sabes eh, que entiende el trasfondo que hay detrás de, su, de tus fotografías, de tu, de tu esfuerzo. Eh, porque vos vas, subís una foto a un grupo, por ahí estás recién empezando y por ahí te la defenestran mal. Sí, Entonces, clásica, tenés que tomar sí, las cosas de como de quién viene también esto lo digo para los que, como me dijiste, para los que están arrancando, que unas muy clásicas, empezar a sacar fotos y subir a los grupos, por ejemplo los niconistas, y que no sé, que aparezca alguien de México y te, te, la, te la critique de arriba abajo, digo México porque justamente niconista está lleno de mexicanos <risa> <Sí>. en <risa> este <risa> momento eh, y, y te maten y no sepas ni quién es esa persona, ni qué hacen ni qué trabajo hace, entonces tomarlo como de quién viene, yo dejé de subir un poco fotografía a los grupos también por eso, no porque haya recibido críticas, sino porque no me gustaba ya la, la forma en la que se manejaban y, y se fue convirtiendo esas plataformas más destructivas que,
0: sí, que, sí. que, que, que algún aporte. Yo lo que lo que veo en ese sentido, a ver, yo primero y principal yo veo la fotografía como un arte y todo arte es subjetivo, te puede gustar o no. Es como todo, una buena pintura y puede decir qué buena pintura y capaz que vos me decís, no, a mí no me gusta. Yo, no por eso te voy a, a decir algo negativo porque son diferentes gustos. Pero yo últimamente veo que las páginas para compartir eh, son más para eh, fomentar el ego de, de, del fotógrafo que para verdaderamente que te hagan críticas constructivas. Son muy pocas las críticas constructivas que te hacen. Y cuando vos ves mensajes, como vos decías, destructivos... Y a lo mejor entras al perfil... Es una persona que nunca en su puta vida subió una foto... O hasta es un perfil trucho también,
1: ¿eh? Sí, 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 Hay sí, un sí, montón... Pasa, pasa Se eso. divierte en eso, en entrar y, y romper autoestima... Fotográfico a la, a la gente... No digo que todos los grupos sean malos... Hay grupos que funcionan muy bien... Porque tienen moderadores... Porque tienen administradores que están atentos a esas cosas... Y filtran muy bien. Y sí. como te digo, este grupo Foto por Track Global funciona muy bien. El grupo de fotógrafos latinoamericanos fotógrafo, eh, funciona muy bien. Eh, lo que pasa es que a medida que se va haciendo más masivo, es más, es más difícil, difícil controlar quién entra o quién no. Y a los administradores también le gusta tener ese, esa chispa de decir, uy, mira todos los, los que tengo en el grupo, sí, ya somos sí, 60.000. No,
0: ese control. No sé
1: si te garantiza calidad de, de gente, tantas personas. Por eso hay que elegir bien donde uno comparte.
0: Eh, Hernán, eh, ¿algún sueño que tengas pendiente con respecto a la fotografía? ¿Algo que te gustaría poder realizar? ¿Algún proyecto? ¿Algo que tengas ahí en mente? ¿Algún sueño?
1: Eh, qué difícil. La verdad que todos los sueños que fui teniendo en, en este tiempo se, se me fueron cumpliendo. Eh, en su momento, cuando empecé con los talleres, dije, uy, qué lindo estaría poder viajar por Argentina, y viajé, después dije, qué buen desafío sería poder llevar el taller al exterior, y viajé, y después me di cuenta que tal vez no quería llegar tan lejos, porque decir, oh, me gustaría llevar mi fotografía a Europa, y no, la verdad que hoy no, no es algo que, que me interese, y lo digo de corazón porque tal vez siento muy lejano, siento que a ellos por ahí no les puedo sumar nada, porque Tal vez tienen otra forma, otra visión, otra cultura. Hoy, si me, mis sueños es que se levante la cuarentena, poder <risa> volver todo, a. Todo no, todo te, todo te digo en serio, eh. me acuesto pensando, soñando y deseando. Hace poco fue mi, mi cumpleaños y lo deseé con toda mi alma que esto se termine pronto. Y hoy vuelvo a soñar poder viajar por, por Argentina y reencontrarme con mucha gente que extraño y quiero ver, que fui conociendo a lo largo también de estas experiencias con los talleres y muchos se han convertido en, en, en amigos, como es el caso de, de Walter Penny en Calafate, como es el caso de María José y Fede en Mendoza. Me fui haciendo de, de, de muchas amistades que, que me gustaría volver a visitar. Hoy, hoy sueño eso y, y obviamente que, que deseo que mi familia tenga salud y que, y que todo esto sea solamente un susto. Toda esta situación hace que ese sueño se vuelva un poco más real en este momento, no sí, sí. con poder seguir trabajando de lo que realmente amo que es esto, voy a estar feliz.
0: Comparto, comparto totalmente, hoy creo que, que nos agarra en, en un momento bastante complicado, eh, no, solamente, a ver, no solamente la parte económica, la parte de negocio, por así decir, sino también la parte emocional, creo que eso también juega juega muy en contra hoy en día, porque, a ver, tenés aquel fotógrafo que no puede salir, no puede, no solamente que no puede trabajar, sino que no puede generar porfolio, y, y no muchos fotógrafos eh, se pueden reinventar. ¿no? Hoy, por ejemplo, yo miraba el caso de Emma, de, de, de Macombin, Convín, bueno, que está varado en, en España, y, y la verdad que en este tiempo que él estuvo varado ya, en vez de de alarmarse, se, se supo reinventar y con el tema de los cursos, como paremos viendo un poquito eh, también su negocio, pero eh, juega un papel muy importante la parte la parte emocional. Yo hace poco te largué el, ya largo el chivo por si alguien escucha <risa>
1: mi taller online, que va a ser a partir de mayo, es el primero que voy de, de manera online, porque a siempre bueno. le escapé al online, pero hay que reinventarse, como vos dijiste, sobre Exacto. todo en esta situación, así que estamos largando este, este taller. Que va a ser a, a partir de mayo, que se llama Escaparte, tratando de hacer un poco de, de arte en, en la rutina familiar que, que, nos, que nos demanda la, la cuarentena.
0: Y Hernani, bueno, y el curso este que vas a alargar, que recién comentabas online, que va a ser? Eh, edición, va a ser un poco lo que vos venías acostumbrado a dar. No, es el mismo, no es el mismo, digamos, porque va a tener, siempre
1: tiene elementos nuevos con una base sólida que es aprender a trabajar como fotógrafo infantil, lograr una estructura sólida, saber cómo comunicar, cómo narrar, cómo trabajar con diferentes edades, obviamente también hay edición en Lightroom y Photoshop, pero considero que es lo menos importante a la hora de trabajar con niños, sí es importante, pero primero creo que hay que tener una base sólida en todos esos aspectos que nombré antes, antes de pasar al tema al tema edición, para que nosotros sí. tengamos una imagen una imagen sólida una imagen potente un retrato que, que cuente alguna situación o deje o deje un mensaje. Sí
0: sí sí es, era, es, es básicamente como el nombre no, de sí. uno de tus workshops historias historias es historias
1: un taller ayer dicté no solo sino con, con mi gran amigo Nano PTA, que es todo lo contrario a mí que en sus fotos eh, muestra y cuenta los miedos más profundos, son bastante crudas, no suelen ser fotos que transmitan felicidad, y por eso me gustó el desafío de que demos un taller juntos, que en ese momento se llamó historia, así que creo que, que marcó un montón a todas las sí. personas que, que participaron, porque la presencia de Nano sumó muchísimo. Es una, una visión que nada tiene que ver con, con el trabajo como fotógrafo, sino que hace hincapié en el mensaje, en la forma de comunicar, y sobre todo en el, en el autodescubrimiento, eh, que parece así una palabra linda, pero mirar para adentro, conocerse y saber plasmar en imágenes tus miedos más profundos y de la forma que lo hace él, no es para cualquiera. Él sabe que lo admiro un montón, también peleamos un montón, nos cagamos de es, risa. Es, eso te iba, a decir. Como el no te iba a decir, la relación de ustedes amor y odio. Es así, es amor y odio, eh, es una relación de amigos súper normal, pero cuando pasa a lo profesional es como que los dos nos ponemos la misma camiseta y, y vamos a fondo. Pero después es una relación de amigos normal, con jodas, con bromas muy pesadas.
0: Eh, sí, veo, veo, se, se ven en las redes razones. sociales. <risa> se, se, ven, se ven y, sí, y uno sí, lo no ve... Sé. Y, y te lo ve y dice, che, ¿será verdad que te, se están escribiendo esto? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Y, y encima él te responde, pero lo más serio posible.
1: Entonces, dice, sí, sí. sí, sí, sí. Por, porque el humor de, de él es así, es muy, un humor muy negro, un humor muy, muy ácido que a mí me hace reír mucho, pero que también tiene esa contra que no sabes cuándo está hablando en serio y cuándo no. Así que yo a veces caigo bastante en sus, en sus jodas. Recomiendo el trabajo
0: de él, síganlo, hablando de... Sí, vamos, vamos a poner ahí, en, en, el, en la descripción de, del podcast, no vamos a poner las redes sociales, así que vamos... vamos. Otro, otra de mis
1: influencias y mis maestros, sin dudas, no, no podía no nombrarlo en, en esta entrevista.
0: Eh, Hernán, una ya como para ir finalizando algunas de las últimas preguntas, yo en el primer episodio hice más que nada un... A ver, una opinión personal, eh, contando un poco mi experiencia. Hoy en día, ¿vos crees que es posible vivir 100% de la fotografía? Uh, qué pregunta, qué pregunta.
1: A ver, hoy en día, en la situación en que estamos ahora, no sabemos. No sabemos porque es una situación atípica, es una emergencia mundial. Creo que nos las podemos rebuscar, que no hay que abandonar el, el oficio, que hay que tratar de ser lo más optimistas que podamos pero vamos a corrernos un poco de eje antes de la cuarentena, vamos a ubicarnos, dale, no sé, dale. en febrero, como si me hubieras hecho esta, esta pregunta en febrero. Yo creo que sí, que sí, que requiere mucha constancia, que requiere de reinventarse constantemente y eso a veces cansa, y que me parece que siempre necesitas nutrirte de otras actividades también para no hacer la plancha y que la sobredemanda... Que como, cuando yo empecé no había fotógrafos infantiles, hoy hay por todos lados exactamente entonces eh, eso aumenta también le, satura el mercado, si hablamos de, de aspecto económico, es, es así también, somos un montón y hoy en día también estoy aprendiendo video porque siento que el, el video me va a nutrir mucho, que me va a ayudar a, también a contar historias que, que no puedo contar solamente con imágenes le agrego todo lo, lo que es eh, se si ya se puede escuchar eh, podemos a través de las imágenes en movimiento podemos contar y ampliar todo, todo lo que queremos comunicar así que yo creo que sí, que se puede pero que no es tan fácil como todo el mundo te vende sino que requiere de, de una planificación y de una convicción y de superar también muchas frustraciones y bajones que vas a tener en el camino
0: Complet completamente de acuerdo yo creo que hoy en día a ver uno levanta, no sé, una baldosa y salen 50, 100 fotógrafos. Lo, lo, yo siempre digo los lo famosos PH. Yo creo que hay, hay mercado para todos, pero es como que en vez de pensar en cómo diferenciarte, en cómo potenciar tu, tu trabajo, tu calidad, es como que estás pensando en el precio, por ejemplo. Por eso te hacía la pregunta si se puede vivir de la fotografía, porque yo también comparto de que sí. Si vos querés vivir de la fotografía, lo que no podés eh, no tener es Pasión, es como vos recién hablabas. Si vos vas a, a, a hacer fotógrafo exclusivamente para ganar dinero, yo creo que no vas a, a subsistir demasiado. No,
1: no, no. No hay que enfocarse nunca en, en el precio, jamás. Eh, hay que enfocarse en, en, en tu producto y en la calidad. Siempre enfoque en calidad. Lo demás viene solo. Lo demás viene solo. Sí capacitarse. Sí entender las redes. Una de las tantas estrategias es entender las redes sociales. Hoy están al alcance de todos y el que también mayor logre venderse eh, también va a ser el, el, el que triunfe pero en ese momento te tienen que encontrar con un producto sólido sí. si vos no tenés un producto sólido y sos profesional eh, olvídate que por más que pagues a Instagram una millonada para que muestre tu, tus trabajos
0: no vas a tener el resultado
1: esperado olvídate las, las malas las malas no me sale las malas experiencias eh, corren muy rápido, llegan muy rápido las malas experiencias y el cliente lo hace saber enseguida. Exactamente, siempre, siempre enfocarse en el producto. Es eh,
0: por una experiencia mala que tenga un cliente, se lo hace llegar a 10 personas y por una experiencia positiva lo sabe nada más que una. Así que sí, eh, yo lo, lo que apuesto es eso, trabajar sobre productos, trabajar sobre la calidad. Yo el otro día escuchaba a un fotógrafo, a Fer Juriasti. Sí, donde, bueno. Él hablaba básicamente sobre eso y él hacía mención a que... Si yo tengo dos, foto, do, dos fotos, por ejemplo, un cliente toma dos fotografías de diferentes profesionales y ambas fotografías son exactamente iguales a nivel calidad. Y uno cobra 10 pesos y el otro cobra 1000 y el cliente se va a ir por el más barato porque los trabajos son exactamente iguales. Entonces ahí Exacto. la culpa no es del que tiene el precio más bajo sino en realidad la culpa es de aquel fotógrafo que no se esmera en hacer un producto que se diferencia del resto y creo que a lo largo de todos estos años que yo empecé a ver tus trabajos yo creo que vos lograste eso vos lograste diferenciarte del resto como te digo, no es necesario que pongas por ejemplo una marca de agua en una foto porque yo ya sé que es tuya se distingue, pero a, a kilómetro de distancia en las redes eh, la calidad de, de tu fotografía la composición, la historia principal eh, la edición, y, y la verdad que, bueno, yo te dije en un principio eso, la verdad que es admirable, y eso sí se puede decir que es vivir de la fotografía, porque vos lo hacés con pasión, ¿no? que es lo que hablábamos recién, así que, eh, la verdad que, por eso te, te convoqué para esta entrevista, eh, porque la verdad que soy un fotógrafo que admiro, si bien no nos conocemos personalmente, ojalá que en alguna oportunidad sí, pero... Admiro rotundamente tu trabajo. ¿Qué equipo utilizas, Hernán? Un poco para comentar algo así rápido de la parte técnica. Bueno, antes que nada, gracias por,
1: por, por tus palabras y por, por, la, por la invitación, por tenerme en cuenta para, para este proyecto tuyo. Y obviamente te deseo todos los éxitos del mundo en este nuevo camino que son los podcasts y que es algo que me parece hermoso, excelente, porque te da la posibilidad de, de, de conocer, de aprender mientras estás haciendo otras actividades, me parece algo que, que nutre muchísimo. Muchas gracias. Y muchas gracias. el equipo con el que trabajo es una Canon 6D, y es una Canon 6D que está chapelota, que necesita cambio urgente, o por lo menos tengo que comprar un equipo de nuevo, ya tiene cinco años esa cámara, la verdad que me dio muchas satisfacciones, pero no quiere más. El lente que más uso es un 85 milímetros.
0: Usa serie ART, ¿no?
1: El, sí, un 85 milímetros 1.4 de la serie ART de Sigma. Tengo un 50-1.8, que es el lente más baratito, que es de plástico. Después tengo un 1740, que lo uso mucho para los eventos sociales, sobre todo para sí. las bandas de baile. 17-40 milímetros, es un lente gran angular. Sirve mucho para arquitectura también. Y después tengo un 200 milímetros fijo. Es un lente que desenfoca un montón. Es un lente exclusivo para, para retratos. Tiene una nitidez hermosa. Pero es el que menos uso tal vez.
0: ¿Qué usa más el 85?
1: Sí, ese está soldado prácticamente. 50 y 85 son los que más uso. Están, los dos están ahí en la mesa a mano para, para usarlos. Casi siempre el 50 es el que más uso cuando hago fotos de, de interior o primeros planos o algo más documental. Y el 85 cuando... Hago mis clásicas fotos en, exter en exteriores Es el que más uso
0: Con el, con el
1: terrible desenfoque que tiene el 1.4 Sí, es un lente hermoso Con una calidad y una nitidez Me salió buenísimo ese lente Hermoso, ¿y tenés pensado
0: Pasarte a Sin, sin Espejo?
1: Sí, lo tengo pensado o sea, Ya lo tengo pensado Pero no sé si voy a poder hacer cambio en, en la próxima O sea, hasta tengo todo en venta Pero hoy el dólar se fue a las nubes sobre sí. todo el dólar con el que trabajan los importadores Que es el dólar El dólar blue Hoy está ah. dificilísimo para cambiar equipos sí
0: Pero bueno, y, sí, me encantaría
1: pasar eh, a, a Mirrorless con, con, la serie, con la serie Canon EOS R ah, Sería lo ideal bien. Y también para trabajar en video Pero hoy en día está inalcanzable Una cámara de esa estamos hablando en pesos de 300.000, 250.000
0: pesos. ¿Mantendrías Canon más que nada por el tema de los lentes? O sea, nada de pensar en Sony ni, por ejemplo, ni en Fuji.
1: Me encanta, me encantaría pasar más Fuji también, pero no hay tanta variedad de lentes, o cuesta encontrar los lentes que vos con los que querés trabajar. Por otro lado, APCC, hay que, hay que analizar muchas cosas. Por otro lado, Fuji solamente APCC, sen, el sensor sí. corto. Eso, quieras o no, en el desenfoque cambia un poquito, estoy muy acostumbrado al desenfoque de full frame. Todo es muy debatible igual, ¿eh? Pero me encanta Fuji, me encanta, aparte también podía trabajar en video un montón, pero me gusta Canon sobre todo por los colores que me da. Eso Exacto, es lo que, sí, me, me, lo enamora que me enamora de la marca. marca, digamos, y es que estoy ya estoy acostumbrado,
0: ¿no? Son her hermosos, la verdad que sí, yo también uso, también tengo la 6D, y la verdad que estoy enamorado de la máquina porque sí, tiene unos colores espe espectaculares, la verdad, muy, muy sí. lindos. Eh, y justamente en el episodio en el episodio anterior que hablábamos con Ángel, justamente le decía eso, que hay algunos fotógrafos que dicen que el equipo no hace la foto y yo creo que sí, el equipo ayuda mucho a la foto. Si bien podés tener una cámara, no sé, base de comienzo de gama y hacer una foto espectacular, pero yo creo que el equipo, y más por ejemplo con, con los lentes que vos utilizás, la foto cambia totalmente y eso es lo que te da la calidad y lo que te permite avanzar y crecer en tu negocio. Totalmente, eh, sí, sí, estoy 100% de acuerdo. Bueno Hernán, eh, la verdad que un gusto poder haber charlado con vos, eh, bueno, por supuesto que este episodio va a estar eh, en lo que es en Spotify, para que tus seguidores, tu club de fans, te puedan escuchar la cantidad de veces que quieran, así que bueno, desde ya muchas <risa> gracias, y bueno... Eh, te espero en otra oportunidad eh, en Enfoque Creativo para, para seguir charlando un poquito de fotografía. Cuando quieras, Muchísimas gracias muchas, por todo. Gracias. No, por favor, gracias a vos y bueno, y seguimos acá en, en Enfoque Creativo.